0: O Código Penal de 1890 ajuda a compreender um pouco melhor essa situação. Com seus 412 artigos, ele foi elaborado para consolidar os valores sociais do regime republicano, principalmente por meio da lógica do controle social. Além de criminalizar práticas religiosas e culturais de origem africana, como a capoeira, o texto tratava da repressão ou ociosidade, punindo a vadiagem que não tinha emprego, não possuía domicílio fixo, praticava mendicância, ocupava-se de trabalhos considerados ofensivos, a moral e aos bons costumes, era daquele momento em diante passivo de punição. Assim também aconteceu depois do cercamento dos campos na Inglaterra, tanto que tinha punição para quem não se inseria no mercado e se, e se submetia às condições de trabalho muitas vezes desumanas. Se você não se enquadrasse nesse tipo de trabalho, você poderia ter sua orelha cortada, sua mão cortada e ser preso e várias outras práticas e punições. A consequência mais imediata desse código foi a possibilidade de controlar o acesso ao espaço público pela população mais pobre, que incluía em grande parte os ex-escravizados. E aí os liberais dizem que isso aqui é liberdade, né? Você tem liberdade, aqui não tinha liberdade. Ou você se submetia às condições muitas vezes degradantes de trabalho, ou você era considerado um criminoso. O controle e a reorganização do espaço público eram feitos por meio da prisão, da intimidação e da suspeição generalizada de negros e escravizados de seus descendentes. Apesar disso, havia espaço de negociação e resistência a essa ordem excludente. Nesse espaço eram formadas e ativadas redes de sociabilidade e posicionamentos contundentes contra o racismo e a segregação por meio da imprensa e da literatura. Desde as últimas décadas do século XIX, indivíduos e grupos negros utilizaram a imprensa para tratar de assuntos que consideravam importantes e expôs suas ideias sobre os rumos do país. O enfrentamento dessas questões, o uso de instrumentos legais para promover a cidadania e o combate aos estigmas sociais criados pelo discurso racial foram registrados nas páginas de jornais assinados por pessoas negras e dirigidos a elas. Em diversas ocasiões, esses periódicos negros reivindicavam a igualdade de direitos e denunciavam o grau de exclusão e discriminação que atingia os descendentes de africanos. Lugares como a região da CEM em São Paulo transformaram-se em alguns em pontos importantes da sociabilidade negra após o fim do regime escravista. A chamada imprensa negra paulista, ainda nos primeiros anos da República, foi representada pelos jornais A Pátria, de 1889, Boloarte, de 1903, O Propugnador, de 1907, a Pelo de 1911, O Combate, de 1912, O Patrocínio, de 1913, O Menelite, de 1915 e uma infinidade de outras publicações. Arte e resistência. Vários artistas negros combateram o racismo no final do período imperial e no início da república. Um deles foi o pintor Arthur Timóteo da Costa, que viveu entre 1862 e 1922, que nasceu na cidade do Rio de Janeiro. E ele, você já ouviu falar dele? Já para pensar como são escassas informações ou mesmo os estudos sobre pintores negros no Brasil? Em geral, é como se o negro não coubesse o lugar de criador, mas somente objeto da criação. Arthur e seu irmão, também pintor João Timóteo da Costa, que viveu de 1879 a 1972, estudado na Escola Nacional de Belas Artes e foram importantes artistas no início do século XX. Em 1907, Arthur ganhou como prêmio uma viagem ao exterior oferecida pela Escola Nacional de Belas Artes e foi com seu irmão para Paris, na França. Em 1911, ele participou dos trabalhos de decoração do pavilhão brasileiro da Exposição Internacional de Turim, na Itália. O pintor tinha acesso ao universo da elite carioca, pois atuou como decorador e paisagista. Enquanto circulava em meio essa clientela engenheirada, Arthur Timóteo da Costa apresentou um olhar bastante crítico a ela, que excluía cada vez mais a população negra e pobre. Em suas obras, como o retrato de negro reproduzida, é, os personagens centrais eram negros, homens e mulheres, que a elite brasileira procurou apagar de suas representações da nação. Seu compromisso político manifestava-se em suas obras, ele procurava revelar nas pinturas da humanidade de seus personagens, combatendo estereótipos e evidenciando o cotidiano de um Brasil clandestino e supostamente vergonhoso aos olhos da elite. Como é possível notar, apesar das adversidades da violência e das perseguições de toda a ordem, houve, no final do século XIX e início do XX, participação significativa de negros na arte. Eles conseguiram se expressar nas diversas regiões do Brasil republicano, apesar das tentativas de silenciamento e de um projeto de modernidade excludente, e seu legado chegou à autoridade